گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروها با درود بر شما عزیزان خسوف اول هستم برنامه من گزارشی گمان شکن هر چهارشنبه در رادیو شمرون در خدمت شما عزیزان هستم با سپاس از آرتین پرتویان گرامی که کارگردانی برنامه منو مانند عرفته بهده دارن و با سپاس از شما شنوندگان گرامی با لطف و مهری که به برنامه من دارید رادیو البرز در صورت این برنامه رو بازپخش میکنه از مدیریت اون رادیو هم سپاس گذارم. هفته پیش برای شما عزیزان قسمت هایی از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران نوشته ملکلشاره بهار رو خوندم که فکر کنم برای اولین بار بود که نگاهی کردیم به نگاهی کردیم به طرز فکر آتین جان یه صدایی میپیچه الان برای من نمیدونم تو گوشی من نشد یه نگاهی کردیم به بباشی صدای خودم تو گوشی برای خودم میاد این میخوای گوشی رو در بیار وقت خاصی با من صحبت کنی حالا درست بعدش دوستان عزیز نگاهی کردیم در اون کتاب به طرز فکر روشنفکران دوران قاجار حتی کسانی که نامشون به آزادی خواهی رفته بود و برای شما قسمت های از این کتاب خوندم که حتی در سال 1921 کتاب چاپ شده بود ایشون از بنیتو موسولینی حتی دفاع میکرد و همچنین میگفت که مثلا اون موقع تو حزب بود اعتدالیون و حزب دموکرات یکیشون اول از انگلیس ها حمایت میکرد حمایت میکرد دومی از روسا و بعد که اینا از روسا و انگلیس ها نام میچدن رفتن دنبال آلمان ها. این بحث رو هفته پیش انجام دادم مورد توجه دوستان قرار گرفت و از لحاظ تاریخی شاید برای کسانی که علاقه به خوندن کتاب و مطالعه تاریخ دارن جالب بود من همیشه سر میکنم تو برنامه‌ام کتاب معرفی کنم تا خود شما عزیزان برید و این کتاب ها رو مطالعه کنید چون ما در یک جامعه خرافه پرور و خرافی زندگی میکنیم یعنی به جای اینکه بیایم خودمون اصل مطلب رو بخونیم به جای اینکه بریم خودمون اصل مطلب رو بخونیم میریم مقاله درباره مطلب رو میخونیم به جای اینکه خودمون بریم به اصل توجه کنیم دنبال سایه ها هستیم من بارها و بارها گفتم که وقتی درباره آقای عارف نمیدونم هفته پیش این مثال زدم دیدم عارف خواننده معروفمون یه مصاحبه کرده با تلویزیون با تلویزیون صدای آمریکا و اونجا شروع کرده بود از آقای مصدق دفاع کردن شاید بتونیم اونم پخش کنیم اگه پیدا کردی آتین جان و در اون مصاحبهش آقای عارف یه دو در شروع میکنه میگه که آره آقای مصدق مرد بزرگی بود چون که وقتی که نخست وزیر ایران بود وقت از دولت حقوق نمی گرفت من الان نمیخوام وارد بحث مصدق یا آقای عارف که خواننده خوبیه برای خودش خوب زندگی داره و نمیخوام از کسی بد بگم من با دعوام با آقای عارف نیست دعوای من با جمهوری اسلامیه ولی وقتی درباره خرافات امروز بذار اول موضوع برنامه امروز بگم بعد وارد این بحث بشیم ما الان با یک جامعه رو هستیم که وقتی که میبینیم که ماهیگیری در دریای عمان و خلیج فارس و جمهوری اسلامی ما میگیم اجاره داد آقای ظریف میگه اجازه داد حالا تفاوتش که من بگه 
و ماهیگیران استان هرمزگان ما نون ندارن دیگه بخورن کاسبیشون که ساد شده نمیتونن با کشتی های مدرن چینی رقابت کنن از اون طرف دریای مازندران کلاخ پر ملا پر از اون طرف زاینده روزمون خوش میشه دریای ارومیمون جلوی چشممون خوش شده مردم خوزستان آب ندارن تو تهران پایتخت این کشور ثروتمند کودکان زیر ده سال تو خیابونا گدایی میکنن در شهر مشهد گویا شش هزار فایش خونه از این آپارتمان ها در اختیار فایش های سیغهی گذاشتن که اراقی میان به عنوان توریست دیدم در دیدم که برای ما دیدم که یک صحبتی پخش شد حتی یکی از بچه ها رفته بود زنگ زده بود و اینو صدا رو ضبط کرده بود به یکی از این سیغه خونه ها و گفته بود که آره نمیدونم ما یه شرکت فلان هستیم و توریست از عراق داریم میاریم قیمت فاحشه چقدر و صدا هست در فیسبوک شاید بخوایم وقت پخش کنیم یه بار و طرف پای تلفن یه خانومی هست میگه بله برای هر کدوم 400 هزار تومن این برای سیغشه بعد هر کاری میخوایم میتونیم با خانوما بکنیم اینا رو وقتی ما مشاهده میکنیم میبینیم یه عده اقلیتی در جامعهمون صداشون بلند شده و اعتراض میکنن ولی از یه طرف یک اکثریت خاموش رو میبینیم اکثریتی که ناراضیه ولی رفتار زامبیوار داره و امروز میخوام یه نگاهی بکنیم آسیب شناسی کنیم که آقا این مشکل کجاست که مملکت ما این جامعه اسلامی انقدر زامبی پرور شده و برای همین موضوعی که من امروز بهش اشاره میکنم ریشه یابی و اصلا کلا آسیب شناسی جامعهمونه که این جامعهمون چقدر زامبی پرورش میده و امروز نکاتی رو به شما اشاره بیان میکنم مثال هایی از تاریخ کشورهای مختلف براتون میارم و سعی میکنم هم برنامه آموزنده باشه و هم بیدار کننده و قول میدم در پایان برنامه حداقل با چند تا کتاب چند تا مطلب جدید آشنا شده باشید درباره آقای عارف صحبت میکردم که در این مصاحبهش برگشت اینو گفت من میگم دعوای با آقای عارف ندارم مشکلی هم الان بحث ما هم آقای مصدق نیست ولی خب ایشون طرفدار آقای مصدقه اشکالی هم نداره آقا اشکالی نداره ولی وقتی یه نفر برمیگرده میگه ازش میگن چرا طرفدار مصدقی برمیگرده میگه من طرفدار مصدقم چون مصدق وقتی صاحب منصب بود هرگز حقوق نمیگرفت من اینجا یه سوال برام پیش میاد کسی که میگه من طرفدار مصدقم آیا یه بار به خودش زحمت نمیده وقتی میگه من آش... آقای عارف خواننده میگه من عاشق مصدق خب حسیدم میگم شما میگی من عاشق مصدقم نمیری یه بار خاطرات و تعلمات معشوقتو بخونی مثلا آرتین قدیما عاشق پامل اندرسون بود درسته <تصفيق> خب تمام سریال بیواچو نگاه میکرد و بیچاره بیچاره آرتین دیگه ما دیواری کوتاه‌تر از آرتین پیدا کردیم بعد من واقعا میگم آدم مثلا آخه برگشته بود تو برنامه میگفت عاشق محمد مصدق من سوالم جدیه آقا شما بچگیتون عاشق دختر همسایه بودید آقا دنبالش راه نمیافتید ببین کجا چیکار میکنه آدم عاشق یه خواننده است اصلا عشق عاشقی فراموش کن شما مثلا برگردی بگی عاشق یه نویسنده بزرگ ادبیات و طرز نوشتن رو دوست داری بعد از اون خب کتاباشو خوندی بگی نه کتاباشو نخوندم یه نفر بگی مثلا طرفدار نمیدونم بیتلاس بعد بگیم خب کدوم آهنگشو دوست داری بگه دیگه من آهنگشو دالا گوش نکردم خب شما چی میگی 
خب آرتین الان اگه تصویری بود برنامه جی ریتد میشد فکر میکنم الان آفرین آرتین جان بیاد بیاد آدم چی میگن یه یه نفر میگه من طرفدار تیم پرسپولیس هم میگیم دمت کرد اسم دو تا بازیکن پرسپولیس رو میگه راست چی بگم تا حالا بازی ها رو نگاه نکردم وقتی آقای عارف میاد میگه عاشق محمد مصدقه خب نباید از این بسیم کتاب خاطراتشو خوندی یادگار عشقت یادگار مشوقت محمد مصدقه که تا بدبخ کتاب خاطرات نوشته من جاید از مصدقه رو دفاع کنم بیچاره مصدقه اگه زنده بود نمیگه آقا شما که میگه عاشق منی کتاب خاطراتمو خوندی یا نه وقتی وقتی عارف برمیگرده میگه که من عاشق مصدقم مصدق چون هیچ وقت حقوق نمیگرفت خب من همین الان کتاب خاطراتم اینجا آسیب شناسی ها میخوام جامعهمون رو بشناسیم یه دردی تو این جامعه بوده که کار ما به این زامبی پروری رسیده با من همین الان کتاب خاطرات آقای محمد مصدق جلومه براتون صفحه کتابو میارم ببینیم آقا آقای مصدق حقوق میگرفت یا نمیگرفت آقای مصدق حقوق میگرفت یا نمیگرفت در فصل بیستم کتاب خودش به نام انتصابم به ایالت فارس صفحشم میگم برای آدمایی که تنبلند یا بعد میخوان فیسبوک زنده بذارن حرفای منو به اسم خودشون کپی کنم ما آدم امروز خیلی مهربون شدم چون حرف عشق عاشقی آقای مصدق اومد من مهربون شدم کسایی که کارهای منو کپی میکنن اسم صفحه کتابم میگم لازم شما دیگه کتاب بخونید برین تو فیسبوک های زندتون علالایی اسم سفرم بگی صفحه 120 121 خاطرات محمد مصدق خاطرات و تعلمات محمد مصدق پسرش هم غلام حسین مصدق ویرایش کرده پس انتصابم به ایالت فارس درست وسط صفحه میگه ماهی دو هزار تومن حقوق میگرفتم برای ولایت فارس برای کسایی که نمیدونن دو هزار تومن زمان قاجار چه ارزشی داشت بازم کمکتون میکنم که راحت تر کپی کنی چیزی نزدیک 20 هزار فرانک سوئیس میشد مخص این صحبت هم خود آقای مصدقه چون کتاب خاطراتش بارها وقتی اسم پول میاد و تومن میاد چون خودش تابعیت سوئیس رو میخواست بگیره برمیگردون خودش قیمت رو به فرانک سوئیس هم میگه آقای محمد مصدق 100 سال پیش حدودن مبلغ 20 هزار فرانک سوئیس من نمیدونم 100 سال پیش فرانک سوئیس شرزشی داشت ولی من سوئیس بودم بارها تقریبا 20 هزار فرانک سوئیس میشه 20 هزار دلار آقای آرتینچال شما اگه 20 هزار دلار حقوق میگرفتی ماهیانه چیکار میکردی؟ میرفتم سر سیبیل شاه ناغاره میزدم خیلی ممنون مرسی که مرسی که کار کردی الان شاهی هم اعتراض کنم به ما نه حالا زربون مسئله دیگه نه لازم نیست از این مسئله بیاره همین کارا رو کردی که مردم میرن بی بی سی گوش میکنن واقعا من از کی دارم آقا همین فردا بی بی سی دعوتت میکنه به خاطر همین مسئله تا لقب تخصص همون علی علی زاده بود متخصص شده بود آقا سر ریش خامنه ای چیز میزدم ناغاره میزدم خب موقع شاه بوده که بهش داشته دو هزار تا میداده بابا این حرفا رو زدین انقلاب شد دیگه خب حالا قربونم سپاس آرتی جان پس اینی که خوندم حالا بدون رو درواسی خودش تو کتاب خاطراتش میگه بعد جای دیگه حالا حالا شاید بگید این فقط یه بار بوده ما که بخیل نیستیم دوباره 6 صفحه میریم عقبتر 6 صفحه عقبتر برای کسایی که کپی میکنن و حرفای منو کپی میکنن بازم کارا آسون میکنم امروز چقدر مهربون شدم آرتین نمیام حتی خودشون 6 تا کم نکنن خب 
میشه صفحه 114 نه صفحه 115 صفحه 115 فصل 19 هم درباره سفر سومش به اروپا میگه و در اونجا قسمتی دیگه یا براتون میخونم که قبل از اینکه والی فارس بشه چقدر حقوق میگرفته میگه نظر به اینکه وضعیت مالی زمان احمد شاه رضایت بخش نبود دولت بیش از 50 درصد حقوق نمیپرداخت یعنی میگه واقعا الان فعلا پول ندارم حقوقتون وقت گل نی و میگه احتمال میرفت که باز از اینم تنزل کند یعنی مصدق میگه من حقوق میگرفتم دولت یه مدت حقوقو نداده بود آرتیجا گوش میکنی بعد میگه خیلی هم بازار معابانه حساب میکنه بعد میگه من حساب کردم ممکنه باز از اینم تنزل کنه یا از بین بره کلن از بین بره چون وضع مملکت خراب بود من که یه توضیح میدم آقای محمد مصدق یه مدت وزیر مالیه مملکت هم بود <تصفيق> ایشون دو بار وزیر خارجی بود یکی دو بار هم وزیر مالیه بود حالا وزیر مالیه احمدشا دقیقه دعباقی حقوق خودش از دولت میگه آتین چند جون من گوش کن شاید تا هم عاشق مصدق بشید چقدر شبیه حرفای روحانیه چقدر شبیه حرفای روحانی ویروس و مجلس شورای ملیه میگه احتمال میرفت که آره میگه وضع مالی مملکت رضایت بخش نبود حالا خودش وزیر مالی است دولت نیست از پنجاه درصد نمیپرداخت وزیر مالیه احتمال میرفت باز هم از این تنظر کنن به این میگن اینساید تریدینگ درسته یعنی شما اگه وزیر مالیه باشی بدون خزانه خالیه اگه بیای به نفع خودت یه کاری انجام بدی به چی میگن تو بورس آمریکا میگن اینساید تریدینگ زندان داره یعنی شما مثلا رئیس مثلا شما میدونی مدیر رادیو شمرونی سهام رادیو شمرون آرتین گوش نکنه فروختی بعد میدونی رادیو داره مثلا ورشکست میشه بعد بیای سهامو زودتر بفروشی آرتینو به چیکارش میکنم میبرن زندان میگن شما اینساید تریدینگ کردی چون سهام داره دیگه این اطلاعاتو نمیدونستان شما از این اطلاعات دیگه داشتی سو استفاده کردی حالا مثال بدی بود آرتین ناراحت نشه این جواب اون مسئله شاهش بود جواب چیزی که عوض داره گله نداره حالا حالا وزیر مالی کشور وزیر مالی کشور میگه من 1200 تومن حقوق 1200 تومن چقدر میشد دوازده هزار فرانک سوئیس اون موقع شما باش میتونستی خونه و قصر بخری هر ماه شما با 100 تومن تو تهران خونه میخریدی زمان شا زمان احمد شای قاجار با 100 تومن اون موقع اگه کسی میلیونر بود بهش میگفتن 100 تومنیه برید بخونید تاریخو طرف مایی 1200 تومن برای اینکه بدونی درباره چی میزانی صحبت میکنم خودش که وزیر مالی بود میگفت دولت احمد زمان احمد شاه انگلیسان مثل اینکه ماهانه 360 هزار تومان به دولت بسوق دوله کمک مالی میکردن تا این حقوق همه کارمندان مملکت رو بده خب شما حساب کن حقوق همه کارمندان مملکت میشه 360 هزار تومن این آقا 1200 تومن حقوق داشت یه حساب دو دو تا چهار تا بکنید چه حقوقی میگرفت آقای عارف بعد میگه من نیست 1200 تومن حقوق خود را میگرفتم که به خاطر همین مسائل خودش جلو وزیر مالیه بود 600 تومن آیدم بیشتر نمیشه بیچاره چقدر بدبخت بود فقط 6 تا خونه هر ماه میتونست بخره میگه در ازای 4800 تومان به دولت واگذار کردم دقت کردی یه بار براتون میگه من مای ازار دیستان حقوق میرفتم وزیر مالی هم بوده یه مدت خودش بعد میگه دولت وضعش خراب بود فعلا نصف حقوق رو میداد بقیه رو به وقت گل نی تعبیق داده بود بعد احتمالش میرفت که حقوق از بین بره حالا وزیر مالیه بود خودشا این سایده 
میگه اون موقع من چیکار کردم اومدم با دولت تاق زدم به اصطلاح میگه در ازای 4800 تومن حقوقم رو به دولت واگذار کردم حالا من اینجا یه سوال میکنم 4800 تومن یه سوال ضربه هوش از آرتین بکنم آقای آرتین 4800 تومن 1200 تومن حقوقت باشه حقوقت چند ماهت میشه تقریبا 4 ماه خورده ای تقریبا نداره 4 ماه همینا بودن انقلاب کردن و با این حسابشون حالا آرتین جان آخه خورده ای چه باشه شما... این حساب کردم سودش هم حساب کردم من حالا یه نکته جالب بهت بگم <laughs> طول عمر متوسط کابینه ها در زمان احمد شاه فیلم کنی چقدر بوده؟ سه چهار ماه دو ماه و نیم سه ماه دقیقا آقای محمد مصدق تو کابینه بوده میگه حقوقم ازام دیویست تومن بود بعدش فکر میکرد این ملاخور بشه اومدم چیکار کردم تاق زدم حقوقمو چهار ازاره هیستت تومن به جای همه حقوقم گرفتم چهار ازاره هیستت تومن میشه دوقه چهار ماه دیگه نه؟ عمر متوسط دولت ها در دولت احمد شد چیزی بین دو نیم تا سه ماه بود آیا بعد بیشتر این رو توضیح بدم یا حتی آرف های مملکتم فهمیدن اینجا چه اتفاقی افتاده بعد میگه بعد خودش میگه میگه بله یه مقدار از اونو دو هزار تومن دیگر اونو که در اون موقع بیست هزار فرانک سوئیس بود برای مخارج مسافرتم با اروپا تخصیص دادم که بعد بدونید چقدر پول بوده یه پیشنهاد میکنم یه سفر بری سوئیس تازه میفهمید قیمت گرون یعنی چی من تو اتریشی زندگی میکنم بهتون میگم مخارج در سوئیس سه برابر اتریشه تازه ویان یه شهر گرون هم هستا ایشون یه سال و نیم با این پول در سوئیس زندگی میکنه دقیق فهمودین با دو هزار تومن یعنی ایشون بعد که والی فارس میشه بعد تا مای دو هزار تومن حقوق میگرفته شما با دو هزار تومن میتونستیم مخ... اولا دانشگاه خصوصی بود در سویس که یه سال بیشتر اونجا یه سال خوردهی بود که اونم همش تقلباش گندش در اومد پول خونه بعد خانوادش هم برده بود سوئیس خرچ سفرم روش تا به شما بگم وقتی عارف برمیگرده میگه من مصدق و دوست دارم چون حقوق نمیگرفت اینجا نه دعوای مصدقه نه دعوای عارفه میخوایم آسیب شناسی کنیم جامعهمونه دیگه نه یکی از این بگردیم به دریای عمان یکی میخوایم ببینیم چه وضعی پیش اومده که جامعه ما به زامبی تبدیل شده یکیش خرافاته خرافات سیاسی نمونهشو الان براتون آوردم از آقای عارف یه نمونه دیگه هم از اپوزیسیون بیارم اشکال نداره آرتین جان که یکی از این فیسبوک لایف های سیاسی که اومده بود جواب محمد جواد ظریف رو بده کار خوبیه دیگه نه؟ خیلی کار خوبیه برگشته بود توییت کرده بود که آقای جواد ظریف تو که اومدی گفتی ما دیویس متری عمق دریای عمان رو اجاره دادیم بی سواد احمق دریای عمان عمقش بیشتر از 90 متر نیست یه گله اپوزیسیونم من طرفدار آقای ظریف نیستم ها برنامه هم گذاشتم یه هفته پیشم برنامه گذاشتم این هفته هم میگم میگم تو غلط کردی آقای ظریف که اومدی ماهیگیری دریای عمان خ... و خلیج همیشه فارس رو به بیگانه دادی ما این همه ماهیگیری داریم که نون آب نداره ولی یه مسئله دیگه هم هست دریای عمان 
دریای عمان ها میایم در ماهیگیری صحبت میکنیم بعد یه جوری صحبت کنیم که جمهوری اسلامی اما نخنده دیگه قبول لقیات اینجا من اومدم ببینم که عمق دریای عمان چیه واقعا اینی که ایشون گفته 90 متر اومده مثلا خودشو اپوزیسیون جا زده چقدر من که نمیدونستم بعد رفتم یه جایی خب سرچ کردم خیلی پیدا کردن این که آقا عمق این دریای عمان چقدر واقعا پیدا کردنش خیلی سخت بود من رفتم و دو تا لینک رو پیدا کردم که محققین اروپایی درباره این چی میگم و یک کتابی هست به نام مارین جیوفیزیکال ریسرچ و اون درباره قسمتی داره به نام مورفولوژی اند لیت کوترنری سدیمنشن این دی گالف اف عمان بیسین یعنی بقیه‌اش البته آقای آرتین ترجمه میکنن بیسین میشه یعنی این محوطه محوطه دریای عمان درسته اون پایینش و اومدن این سدیمنت هم یعنی قسمت‌های مختلفش درباره اون تحقیق کردن تا اینجاش درست بود دیگه آقای آرتین دیگه ما با آلمانی هم میگیم سدیمنت آخه سدیمنتیشن انگلیسیش هم و آلمانیش هم میشه براتون میگه میگه دی مورفولوژی اف دی گالف اف عمان بیسین ا 3500 متر دیپ Ocean Basin between Oman and Southern Pakistan and Southern Iran ببخشید لحجه انگلیسی من مثل آلمانی خوندن آلمان لحجه آلمانیمه ولی آقای آرتین جان شما که انگلیسیتون دیگه کانادا مثل قرب آقای فرانسوی حتما با لحجه فرانسویه این وقتی میگه The Morphology of the Gulf of Oman Basin A 3500 متر دیپ Ocean Oceanic Basin این یعنی چی؟ یعنی 3500 متر عمق داره به مثل 3400 متر فقط یه چیزی من بهت بگم تو هم داشتیم همین برنامه اینو صحبت می‌کردیم یه نفر از ویکی‌پدیا برای من فرستاد 95 متر که منم این اشتباه کردم آره ولی ولی مسئله اینه که اصلا کلا حرف آقای ظریف یه جاش دروغش جای دیگه بوده <تصفح> یعنی من این دروغو یه جور دیگه میتونم به شما بگم دریای عمان یکی از بزرگترین قسمت های چیه در جهان که یه فاجعه محیط زیستیه بهش میگن این خیلی چیز قمنگیزی هم برای ما هست و یک قسمت مرده یعنی قسمتی از آبهای مرده توشه یعنی که بهش میگن مارین دید زون مارین دید زون رو برای فارسی زبان رو ترجمه کن یعنی قسمت مرده دریایی دیگه بکنم ترجمه درستی کردم نه دیگه آره درست آره. سال 2016 همین چیز برید این مارین دید زونه یعنی دریای عمان یه قسمت هایش مردن به خاطر کسافتکاری محیط زیستی و بالا رفتن گرمای بیش از حد آب قسمت های از دریای عمان به خاطر بالا رفتن بیش از حد گرمای آب و همچنین کسافتکاری و این جریان نفت و اینا به کسافت کشیده شده و به حالت مرده در اومده دقت میکنی؟ ولی اینکه یه نفر بیاد بگه فقط 90 متر خب این میشه گفت ببینید 90 متر یا 200 متر مرده این بحث نمیشه ولی یه قسمت هایش هست که قسمتی که اتفاقا نزدیک اوشن میشه به 3400 متر هم میگن میرسه که البته من خودم با این مسئله مشکل دارم با تو هم همعقیده هم. 
اون قسمتی که میاد قسمت ایران نمیتونه بیشتر از 90 یا 100 متر باشه ولی کلا دریای عمان یه مشکل مشکل دیگه کجاست که قسمت دد زونه دقت میکنی و اگه ما بخوایم با آقای محمد جواد ظریف حمله کنیم بعد روی این نقطه دست بذاریم آرتین جان قبول میکنی یعنی یه محوطه دریایی که به خاطر کسافتکاری محیط زیستی و بالا رفتن گرمای آب محیطی شده که داره به یه قبرستان دریایی تبدیل میشه شما در این جریان بیای کشتی های چینی و بیاری که تیر خلاص رو هم به این ماهیا بزنن این خیانته قبول ریالا این نکته رو من درباره حالا 100 متر و 3400 متر چیزی نمیگم چون اصلا خارج از بحث منه و اصلا هم قصدم این نبود که بنا... اسم کسی رو هم نیوردم ولی من رفتم این کتاب رو خوندم و اینو از اون کتاب خودتم الان بزن خودت گوگل کن این حرف من درسته یا نه آرتین جان این لطف در حق من بکن بنویس the depth of uh, 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 چی میگن اینا میگن اومان گالف نمیگن دریا بزن ببین چی برات میاد و من زیاد دنبال ویکیپیدیا نمیرم معمولا ولی باید سر کرد این کتاب هم معرفی کردم و مال سپرینگ فلاگ هم هست با آلمانی میگن سپرینگ فلاگ و این مسئله خیلی قمنگیزه که ما در کشور یه مش خرافات داریم خرافات مثل اون قرارداد رود هیرمنده که آقای بحران مشیری تو برنامهش میگو ای داد بیداد به پهلوی ها دادن رود هیرمند و رفت میمار قرارداد از آسد رو میوبرد بعد میگو ببین پنجاه درصد دادن رفت بعد نمیگفت که تو حکمیت مکمهان دوران قاجار دو سوم ما آبداده بودن رفته بود ببینید ما در واقعی فرهنگ زامبی پروری در کشورمون صحبت میکنیم وقتی توی کشوری خرافات رشد بکنه بعد از یه مدتی آدمای عادی به قول آلمانی ها آبشالتن میکنن یعنی گوششون رو خاموش میکنن یعنی وقتی میری رادیو تلویزیون اپوزیسیون رو باز میکنی و اونجا مزخرف میشنوی بهرای مشیری رو میشنوی درباره روده هیرمند به تو خالی میبنده امید دانا از اون طرف میاد میگه سپاه پاسداران فرق کیانی داره نمیدونم از این طرف از اون طرف هم میاد تو ایران محمد جواد ظریف اون عراجیف رو درباره ماهیگیری دریای عمان میگه برگشته میدونی چی برگشته میگه که ما اجاره ندادیم ما اجازه دادیم ماهیگیری کنم خب یکی من توضیح بده فرق این با کرایه چیه شما به یه نفر نه اینه پول زیر میزی گرفتن اجازه دادن آره اینم میشه آره خب آرتین اجاره لغتنامی آرتین خدا درست کن به جای ده خدا به نظر من این الان لازمی که از الزامات اپوزیسیونه نظر دروغ چیه؟ نگفته اصلا بهتون دروغ نمیگه اونو اونو زیرمیزی برای خودشون گرفتن اجاره رسمی ندادن حالا من دارم میگم میگم یه لغتنامی آرتین خدا درست کن که معنای لغت ها رو به, م... به آرتین پدیا درست کنه آرتین پدیا هم حرف خوبی آخه ممکنه با پاشوی اشتباه بگیرن اب نداره Okay. من فقط توضیح دادم که چون ممکنه آخه این امید دانا هست پسر بی سواد یه بار اومده و یه سری عراجیف گفته بود آخه اومده و صحبت های رای فیپی رو همیشه کپی میکنه تو برنامهش اینا دیگه گندش در اومده بود که بعد یه دوست اون اشکان پابلیشر از میشناسیش دیگه این یه برنامه خودوکیلی برنامهش قشن بود یه ویدیو راست کرده بود یه دو دقیقه و اومده بود این یه برنامه گذاشته و امیددانا میگفت یه مش آشخالت و آشخال یعنی من و تو هم توش بودیم همه بودیم میگفت یه سری آشخال هستن آرتین جان که به من میگن من از رائفیپور کپی کردم رائفیپور سنی کی باشه من کپی کنم 
بعد که مردم اومدن سخنرانی های رای فیپرو رو گذاشتن کپی با کپی لغت به لغت امیدانه از این کپی کرده برنامه بعدش نمیشی گفته بود گفته بود البته من همیشه میگفتم قسمت های از رای فیپرو کپی میکنم فقط اول نمیخواستم بگم که مردم زده نشه بلی طوری کرد تو اون برنامه اولیش که میگفت شما غلط کردین من حرف رو از روی کتاب های مخز در بردم رفتی به رایت میدونی چی گفته بود گفته بود من درباره تاریخ صحبت میکنم از تاریخ تبری و از کتاب های زبیالله منصوری استفاده میکنم خب تاریخ تبری کتاب مخزه ولی زبیالله منصوری رمان نویسه انگار یه نفر بیان بگن شما مثلا درباره دوران لوی 13 لوی 4 لوی 13 این دکتراتو که داری مینویسی کدوم کتاب مخز استفاده کردی بگرده میگه من از کتاب ستوفنگدار الکسان دوما با ترجمه زبیالله منصوری با ترجمه زبیالله منصوری من بدشو نمیگم اتفاقا کار قشنگی میکرد من خودم بچه بودم میخوندم کتاباشو زبیالله منصوری رمان تاریخی مینویسه خیلیشم از خودش مینوشته خیلیشم از خودش مینوشته آره دیگه کتاب مثلا میگفت من ترجمه که اولا بعضی کتاباش ترجمه میگفت من ترجمه کردم ولی شما به گردی نویسنده خارجی با اون اسم وجود نداره بعدش مثلا کتابم 100 صفحه بود ترجمه زبیالله منصوری میشد 500 صفحه اینو برای مسخره نمیگم بعد یه سری هم رمان نوشته بود زبیالله منصوری اصلا بهش حمله نمیکنی به نظر من سهم بزرگی در رمان نویسی ایران داره بدون رو درواسی میگم الکسان دوما ستوفنگدارش چیز قشنگی بوده نه حتی بعضی از رمانای تاریخی هستن که فیکشنال هستن تخیلی هستن ولی به نظر بیوگرافی میاد یعنی طرف یه رمان نوشته از چی میگن از دید شخص اول نوشته که به ظاهر بیوگرافیه این طرز رمان نویسیه آقای امیددانا اومده تو ویدیوش میگه من کتاب های مخز استفاده کردم از زبیالله منصوری ببینید وقتی ما در باری زامبی پروری در کشورمون صحبت میکنیم بعد این ریشه ها رو بهش نگاه بکنیم ما توی مملکتی هستیم که نزدیک 500-600 سال حالا 1400 سال به خصوص در 500-600 سال گذشته کسایی که اومدن برای مردم صحبت کردن چیزی نگفتن که به درد نون شب مردم بخوره یعنی چی به درد نون شب مردم نمیخورد شما وقتی که صحبت های تاریخی مخزش آقای زبیالله منصوری بعد رئیس جمهور مملکت دکتر روحانی دکترهای فلسفهشو بدون یاد گرفتن زبون انگلیسی از یه دانشگاه در اسکاتلند گرفته باشه که اون موقع هنوز دانشگاه باز نشده بود و بعد در 1158 خودشو دکتر اعلام کرده بود بعد اعلام میکنه 1169 رفته دانشگاه اسکاتلند خب این مملکت مشکل داره دیگه یعنی مردم عادی کارگر و کارمندش بعد از یه مدتی متوجه میشن اینایی که پشت میکروفونن علافن یه مش خودشیفته علاف بی سواده و چیکار میکنن؟ بی تفاوت میشن آرتین جان شما راه های مختلفی داری یه مردم رو بی تفاوت کنی یه داستان چوپان دروغو بود دیگه ببین دفعه اول که به مردم گفت وای مردم گرگ آمد مردم بی غیرت که نبودن چما و چوب رو برداشتن 
رفتن حساب گرگا رو برسن درسته دفعه دوم دوباره چوپان دروغ اومد به دروغ گفت بگه خودشو مطرح کنه خودشو مطرح کنه به دروغ گفت که آقا گرگ آمد باز مردم با چوب و چمار رفتن دفعه سوم دیگه مردم چی شد خونه موندن حالا این بار واقعا گرچ حمله کرده بود به گله گوسفندا ولی مردم دیگه چی شده بودن آتین جان بی تفاوت شده بودن وقتی که هنرپیشه ها و هنرمندان یک کشور اون کلیپ آماده است از یه خانومی از روانی دفاع میکنه خب پیده نکردم حالا هرچی دوستری چیزی آماده کن که صدای من مردم خسته نکنه میخوام قسمت دوم برنامه میخوام به یه مسئله دیگه بپردازم درباره وضعیت امروز مردم ایران یعنی این ریشه یابیش بود ولی میخوام این وضعیت مردم ایران چطوره من میخوام چند تا نکته از تاریخ ترکیه براتون مثال بیارم که من خیلی جالب براتون خواهد بود و امیدوارم روی این مسائل فکر کنی کلیپی اگه داریم پخش کنیم و دوستان از صدای من کمی خسته شدن حتما میخوای موزیک پخش بکنیم آره موزیکش از زبیالله منصوری باشه حتما
خب ما صدای زبیالله منصوری با صدای امیدانا که نبود این خاننده کی بود من آشنایی نداشتم با هم زندیاد مازیار وطن ببخشید من آشنایی نداشتم زندیاد مازیار ایشون در گذاشتن بله بله من زیاد در موسیقی اینا قوی نیستم آرتین جان نی واقعا از این لحاظ ضعیفم و خب چیزی هم که نمیدونم میگم امیدوارم این عادت هم خیلی ممنون از این آهنگ بسیار زیبا من برای شما الان قسمت هایی میخوام بخونم برای عزیزانی که میگن آقا داریم مقابله میکنیم داریم مخالفت میکنیم داریم کارمون انجام میدیم من دو مثال میارم از تاریخ ترکیه و ارمنستان یکیش در رابطه با جنگ استقلال ترکیه است که به زبان ترکی میگن استقلال حربی یعنی جنگ استقلال که بین 1919 تا 1923 در ترکیه انجام شد که اصلا در اون هیچ کس در, در رسانه ما تالا صحبت نکرده و این در رابطه با اشغال ترکیه بعد از جنگ جهانی اوله که ترکیه رو به کشورهای مختلف به قسمتهای مختلف تقسیم میکنن نیروهای فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، یونانی و روسی میان وارد شدن و ترکیه را عملا به چند کشور تقسیم میکنن و مردم ترکیه انقلاب میکنن، قیام میکنن با دست و پ... با چنگ و دندون یعنی واقعا با دست خالی انقلاب میکنن و انگلیس و فرانسه و یونانی و ایتالیایی از کشورشون بیرون میکنن یه فکته و درباره اون اصلا ما صحبت نکردیم ولی یه چیزی هم به ضرر ترک ها میخوام بگم یعنی فکر نکنی بحث ما الان پان ترکیسمه درباره قتل عام ارامنه یک و نیم میلیون نفر در زمانی که ترکان جوان یه گروهی بود به نام ترکان جوان الان این بحث اول شروع میکنم و بحث ترکیه رو میخوام دو تا مثال بیارم آرتین جان امیدوارم راضی باشی درباره غیرت درباره اینکه فکر نکنیم الان خیلی در فیسبوک و توییتر فعال بودیم مثلا باد در قبقبمون بندازیم میدونی چی میگم همش هم تقصیر آرتینا بلکه میخوام دو مثال بیارم که معنای غیرت رو بفهمیم اول از همه به ما میگن آقا خشونت انجام ندید نسبت به این آقازاده ها و آخوندا شنید دیگه آرتین جان نه بیان ببینیم که خود این آلمان ها خود اروپاییان نظرشون چی بود درباره اعمال خشونت برای هم یه قسمتی از تاریخ ترکیه و ارمنستان امروز براتون میگم این قسمت قسمت تاریخی قول دادم یه چیزایی هم امروز یاد بگیرید نه آقای مدیر محترم رادیوی شمرون آیا رخصت میدید صد درصد صد درصد صدارم برد پایین این این فیلم چی بود دپاتف چی بود به انگلیسی چی میشه دپاته رابرت دونی رو نقش چیزو بازی میکرد نه چی مارلون براندو گادفادر آره آره گادفادر صداشم چیز میکرد مارلون براندو آره خلاصه آقای مارلون پرتویان به ما اجازه دادن و الان در تاریخ ترکیه ما سه پاشا داریم به اینا میگن سه پاشا انور پاشا تلعت پاشا و جمال پاشا اینا یه گروه یه سری افسر جوان ترکیه بودن که در 1930 اینه که دو با کرده بودن نمیخوام وارد بحث تاریخ ترکیه زیاد بشم اینا عملا قدرت رو در ترکیه به دست میگیرن 1930 یه کودتا میکنه تا اینجا با من این دیگه انور پاشا میشه وزیر جنگ جمال پاشا میشه وزیر نیروی دریایی و همچنین در 
مناطق جنوبی عثمانی یعنی از سوریه به پایینتر و حکرانیشو به دست میگیره و آقای طلت پاشا هم به عنوان صدرزم و اینا این ستا پاشا عملا از 1913 قدرت رو در ترکیه به دست گرفت خب چه قبطی به بحث ما ده اینا ترکیه رو باده عثمانی رو ببخشید عثمانی رو باده جنگ جهانی اول میکنن 1915 قتل عام یک و نیم میلیون ارمنی به دستور مستقیم این سپاشا انجام میشه یک و نیم میلیون ارمنی رو قتل عام میکنن و هر کسی که بخواد اینو انکار کنه باش من مناظره میکنم من خودم یه خاطره دارم من همه دانشجویی زندگی میکردم همه دانشجویی میگید دیگه فارسی هم میگن دیگه نه چیز دانشجویی زندگی میکردم اون موقع 19 سالم بود یه هماتاقی ترک داشتم و خیلی هم رفیق شده بودیم اون همه دانشجویی دیدید که مثلا اتاقای دو خوابه و چهار خوابه و اینا این پسر خوبی هم بود اتفاقا خیلی هم رفیق شده بودیم چیز خیلی هم ورزشکار بود دادم تو تیم جوانان ترکیم چین تیم ملی چیچی دانشجوی ترکیم واترپولو بود حتی که بعد بورس گرفته بود اومده بود اتریش تحصیل کنه بعد منم یه همه دانشجوی بودم یه شیش افمایی با هم بعد من از اون همه اومدم بیرون یه بار رفته بودیم بیرون درباره ناسیونالیست صحبت میکردیم و خب من ناسیونالیستی هستم این ترکیه هم خیلی تکون دهنده است اینا موقع 19 سالم بود یعنی مال عهد بوغه ها یعنی مال 50 سال پیش این خب رفیق شده بود اینم گواره منم خیلی ناسیونالیستم من از خانواده خودم تعریف کردم که چقدر اینا اونم اومد افه بیاد میگه چی گفت این جریانه سنم معلوم میشه چقدر مثلا دهه 80 میلادی اواخر دهه 80 میلادی برگشت من گفت ما هم از یه خانواده بسیار ناسیونالیست میام ما در خونه پدر بزرگمون شمشیری که جدمون گردن ارمنی ها رو میزد هنوز دیوار خونمون آویزونه بعد این شوک شده بودن گواره این ارمنی جاسوس بودن تو جنگ جهانی اول ما خیانت میکردن ما هم گردنشون رو میزدیم همینطوری اینو ببین این چیز سیاسی نبود جنگ مثلا سی سال پیشه نه و این با افتخار میگفت ما هنوز تو خونم افت نمیدونست که من ناراحت میشم از این مسئله یعنی این مسئله قتل عام ارامنه ثبت تاریخیه فرانس ویرفل نویسنده معروف اوتیشم اتماع رمان خیلی قشنگی داره به نام دیهوند تاگفون موسادا حالا ترجمه فارسیش میشه صد روز موسادا ولی کنسولگری آمریکا و حتی با اینکه آلمان متحد عثمانی بود حتی کنسول آلمان در استانبول هم گزارش داده درباره این قتل آمها دقت میکنید یا کنسولگری های دیگران در دمشق در جای دیگه گزارش دادن از این قتل آم که اینا با قطار ارامنر میوردن تو سهرهای سوریه و نمیدونم شرق عثمانی جنوب عثمانی و شرق عثمانی و اینا رو قتل عام میکردن و و این یه فکت حالا چرا اینو بر تعریف کردم آتین جان چه ربطی داره به مسئله خشونت بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد این سه تا پاشا فلنگ و بستن و در رفتن انور پاشا بعدها در آسیای مرکزی در هنگام جنگ و گریز کشته میشه اوکی جالبیش اینجاست برای کمونیست های جنایتکارم خوب گوش کنم شما ارازل و اوباش کمونیست 
انور پاشایی که یکونیم میلیون نفر رو قتل عام کرده بود آرتین چیان فیلم کنی به کدوم کشور پناهنده شد بعدش اتحاد جماهیر شوروی یعنی رفت کنار بلشویکا و سالها با بلشویکا همکاری میکرد اینا هم فقط یادآوری میکنم برای کمونیست های جنایتکارمون دو تا دیگهشون باقی میمونن دیگه نه درسته دیگه آرتین جانشون زبیالله منصوری میگه سه منهایک میشه دو امیدوارم استاد امید نادان هم چی میگن دوست دختر جدید قاسم سلیمانی هم تایید کنن این صحبت تلعت پاشا و جمال پاشا دو تا آدم دیگه بودن دیگه چه بلای سرینا میاد هر دوی اینا رو بذار اول از تلعت پاشا شروع کنم تلت پاشا بعد از جنگ چیکار میکنه بلند میشه میره آلمان بلند میشه میره آلمان میره اونجا به اصطلاح پناهنده بشه خب وقتی که اونجا میره یک ارمنی میاد و در سال 1921 داشت رفته بود سوئد از آلمان بلند میشه میره سوئد اونجا اونجا شناسایی میشه بعد ایشون فرار میکنه میره این ورود یه وارد جزیات نمیشم در اونجا وقتی که در خارج از کشوره در شارلوتنبورگ اونجا در خونش در شارلوتنبورگ در آلمان یه ارمنی به نام سقومان تحلیریان امیدوارم نامو درست بخونم تحلیریان این میاد و ایشونو ترور میکنه خب حالا آلمان ها چیکار میکنن آلمان ها که الان بعد جنگ جهانی اوله تازه این آقا متحدشون هم بوده چه اتفاقی برای این تروریست ارمنی میفته آتین چرا شما حس بزن دادگاهیش هم میکنن بخش میکنن دیگه خیر دادگاه آلمان در سال 1921 جمهوری و اون موقع جمهوری بود در جمهوری ویمار آلمان این شخص رو که رسما اعلام کرده بود من کشتم یعنی در قتل در ترور هیچ شکی نبود بیگناه اعلام میکنه دقت کردین بعد به ما میگن خشونت نکنیم فکرم آتین جان خود وکیلی مثال خوبی نبود آقای تلعت پاشا صدر عثمانی که بعد فرار کرده رفته آلمان و رفته سوئد و انجا دنبالش بودن برگشته خونه شالاتون بود یه ارمنی ایشونو به خاطر قتل یک میلیون ارمنی و دو میلیون ارمنی فقط ارمنی هم نبوده آشوری ها رو هم به قتل رسونده اتفاقا دعباقی خیلی کوتاهی میشه و یکی از جایی که شما مچ این پانتورکار رو میتونی بگیری همینه اینا میگن ارامنه و روسا بودن سوال چرا آشوری ها رو هم قتل هم کردی نزدیک صد هزار نفر اینا فقط ارمنی نکشتن آشوری هم کشتن بهش میگن The Asurian Genocide اینم گوگل کنید حالا نفر بعدی این اولیش بود دیگه نه ها بعد اینم بگم مجسمی کسی که این ترور رو انجام داده امروز به عنوان قهرمان ملی کجا قرار داره؟ در مرکز شهر 
خب امیدوارم که اینم مجسمه آقای تحلیقی ها نه این در آمریکاست چون میخوام در واقع آمریکا هم گفتم دیگه اروپا و آمریکا آقای تحلیقیان بعد از قتل طلت پاشا و تبرعی در آلمان میره آمریکا در لس آنجلس که سر خجالت بکشن لس در کالیفرنیا اونجا یک اثر بزرگ یادبود براش درست کردن مثلا یه چیزی در حد جورج واشنگتن حالا با یه عقاب بزرگم بالا سرش به عنوان قهرمان ملی عرامنه آرتینجا واسه همین الان یوتیوب اینقدر این یانگ ترکس رو تبلیغ میکنه دیگه این پولم یا... بهشون میده ببین ببین یه چیزی بگم این ترکان جوان یا یانگ ترکس اصطلاح فاشیستای پان ترک دورانی بودش که در جنگ جهانی اول عثمانی رو رهبری میکردن جالب نیست برات بعد یوتیوب سیلیکون ولی ازشون حمایت آره 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 این چیزا این یان ترکا دیدم خیلی هم طرفدار زو دموکراتن 20 میلیون 20 میلیون دلار بهشون بودجه داده فقط خود یوتیوب آره این اسم یان ترکس یه نفر آره من نمیگم اینا با اونانا ولی جالبه اینا همون اسم یان ترکس رو بر خودش انتخاب کردن <تصفح> که اسم گروه فاشیستی جنایتکار شوینیستی جنایتکار بوده سرکردهشون یه یاروی به اسم جنگیز نمیم چیزه اونم ترکه ترکه ترکیه خب بسن اسم چندیزه دیگه جنگیز خب حالا اینو گفت الان من خودم جدابادم آزری و همیشه گفتم آزری ها ترک نیستن آزری ها آزری هن و همیشه هم به این افتخار کردم ترک میخوان بریم ترکستان وارد بحث بعدی میشیم نفر سوم بگم تو کنم این بحث جالبه برای خیلیت اینو چیزی میخوام بگم که جدید باشه نه دوستان مجبور نباشن استاد امید نادان دوست دختر جدید آقای قاسم سلیمانی رو بعد یکی دیگه مونده یکی رو بدهکار هم هنوز بهتون دیگه جمال پاشا این جمال پاشا هم که در سوریه نه فقط در قتل عام ارامنی سهیم بود بلکه در قتل عام ده ها هزار آشوری هم سهیم بود ایشون هم بعد از شکست جنگ چکار میکنه الفرارو منلچی ایمان و بلند میشه میره کجا الفرار 1922 شخصی به نام یک گروهی بودن به نام اپریشن نمسیس اینا بلند میشن میرن آقای گریگوریان آقای نمیدونم پوگوسیان و آقای جقیقیان این زقیقیان اینا بلند میشن میرن و ایشون رو ترور میکنن و نکته جالب اینجاست که مجسمه یکی از اینا این افراد یاد بودشون در پایتخت ارمنستان امروز قرار داده شد. همطور آرتین خودش اشاره کرد. اتفاقا این واقعا در وسط شهر اونجا, اونجا اسمش شیه قرار داده شده. اینم به نظر من اینم جالبه نه؟ این درباره غیرته. یعنی ارمنیه اجازه نداد که آخونده فرار کنه بیاد خارج از کشور، بعد بیاد بین اپوزیسیون برای من و شما روزن بخونه دیدی آتین جان تازگی ها مثلا اون وزیر ارشاد خاتمی چیه اون زنباره که حرم سرداره مهاجرانی یا مثلا بنیانگذار سپاه پاسداران سازگارا یا مهدی آشمی چی میگن آخونزاده رفسنجانی همشون بین ما الان میلولن دیگه نه خواستیم یه بار غیرت و ناموس رو یادآوری کنیم فقط چون آخونده هم کم ایرانی نکشتن دیگه فقط این بلا سر جمال پاشا و تلت پاشا اومد انور پاشا هم تو آسیای مرکزی تحتیبش رو دادن خب حالا ولی 
من هیچ همیشه با نجات پرستی مخالفم و همه مردم ترکیه هم در قتل عام سهیم نبودن یه عده آدمای جنایتکار بودن ولی خود مردم ترکیه هم میخوام یه چیز خوب ازشون بگم اشکال که نداره چون اونا هم کارهای خوبی کردن دیگه در بین سال 1000 وقتی که ج... ترکان جوان یا یان ترکس اینا کسافتکاری میکنن و مملکت ترکیه رو برباد میدن آتا ترک بهتون بگم آتا ترک هرگز با اینا نبوده اصلا معروفه که همال آتا ترک با انور پاشا همیشه مشکل داشت دعوا داشتن با بعد که انور پاشا و جمال پاشا و طلت پاشا ترکیه رو ببخشی بعد اینا به نجاست میزنن و عثمانی امپراتوری از بمیره فرار میکنه مثل هم آخوندهای خودمونن دقیق کردی چقدر شبیه هم آتا ترک هرگز با اینا نبوده و با کارای اینا مخالف بوده 1918 یه سرنامی امضا میشه بین امپراتوری عثمانی و متحدین ما بخش متفقیم اینا میان ترکیه اشغال میکنن و بعد شروع میکنن به تقسیم کردن کشور عثمانی امپراتوری عثمانی و اون موقع پایتخت عثمانی هنوز کنستانتینوپل یا استانبول امروز بوده اوکی خیلی ها نمیدونن خیلی ها فکر میکنن که وقتی صلح میشه بلافاصله ترکیه مستقل میشه در حالی که اینطوری نبود ترکیه به صورت مستعمره در میاد کاملا به صورت مستعمره در میاد و در قراردادهای مختلفی که پیش از جنگ متفقین با یونانیان و با کشور همجوار امضا کرده بودند تصمیم گرفته میشه که بله پنج دقیقه وقته تصمیم گرفته میشه حالا قدیما من هفت دقیقه وقت میداد ولی چون بهش تیک انداختم شد پنج دقیقه یاد بگیرید استبداد یعنی چی من فکر میکنم که باید همونش کارایی که با تلعت پاشا کرد با آرتینم انجام داد خب <تصفيق> خب بگیم من ساده ساوت میکنم دوستان خودشون میتونم مطالعه کنم بنابراین ما نمیدونیم که ترکیه هم اشغال شده بود و متفقین اونجا رو گرفته بودن ولی یه اتفاقی میفته یه اتفاقی میفته در ترکیه که ما ایرانی ها میتونه ازش یاد بگیریم کشوری شکست خورده یک جنرالش به نام آتا ترک میره در آنکارا نه ارتش داشت نه سپاه داشت هیچی نداشت آرتین جان اون موقع اسمش کمال پاشا بوده مصطفی کمال, کمال پاشا بله مصطفی بله. این از مخزش کتاب زبیالله منصوری بوده این رو هم از استاد امید نادان زن سیغهی آقای قاسم سلیمانی یاد گرفته بودی درسته؟ آتا ترک یه کاری میکنه آتا ترک شروع میکنه یه سری تلگراف زدن به افسرهای مختلف ارتش ترکیه و بعد اینا شروع میکنن در شهرهای مختلف ترکیه در بازارهای مختلف در ترکیه با مردم صحبت کردن مثل ما از تو فیسبوک مردم میگیم آقا تو برنامه آقا دریای مازندران رفت یه کاری بکنیم اونا من این کارو میکنن حالا اون موقع فیسبوک نبود تو بازار اینا بود نه ولی نتیجهش برعکس بود این نتیجه یک نتیجه که دیدیم میگه مثلا رضا شاه یاد پیکرش چقدر میگفتن اگر دست به پیکر رضا شاه بخورد قم را به خون میکشید تو این شعار فیسبوک یاد دیگه حالا ما سوال میکنیم پیکر رزاشا چی شد؟ دوام جانفشانی برای پیکر رزاشا به اندازه دوام یه توییت بود مسئله مازندران من بود ترکیه ولی اتفاقی دیگه میفته مردم شعار نمیدن 
مردم عمل میکنن خیلی جالبه یعنی کشوری که خلیفه عثمانی هنوز سرکار بود خیلی نمیدونن هنوز خلیفه عثمانی سرکار بود دولت بود اینا تسلیم شده بودن کشور تجزیه شده بود قسمت های مختلف جدا کرده بودن فقط غیرت مردم ترکیه است غیرت مردم ترکیه و این بلند میشه میره آنکارا و از حوزه آنکارا این جنبه شروع میشه و اینا شروع میکنن به جنگیدن با بازمانده ارتش انگلیس و فرانسه و ایتالیا فر... فرانسوی ها لشکر داشتن داخل ترکیه چهار سال می جنگن آتین 1919 تا 1923 یکی از معروفترین اتفاقاتی که اونجا میفته و چون وقت برنامه داره پایان میرسه خیلی کوتاه توضیح میدم خودتون بخونین اینا یه بار میان یه رژه میذارن در یکی از شهرهای ترکیه و اولین بار پرچم بیگانه بلند میکنن یه جوان ترکی بلند میشه در همون رژه اول آتین جان در اولین رژه که میذارن پرچم مثلا توی قسمتی رو جدا کرده بودن برای اون قسمت یه پرچم درست کرده بودن یه جوی روزنامه نگار ترکیه 23 ساله هفتی رو شوهر میداره اون علمدار درجا ترور میکنه اولین رژهی که تجزیه طلبا رو انداخته بودن تجزیه طلبایی که پشترشون انگلیس و فرانسه بودن امروز مجسمه اون جوون رو در جلوی یکی از مهمترین پادگان های نظامی ترکیه قرار دادن بین 1919 تا 1923 مردمی به پا میخیزن که پشترشون دولت نبود آتیجه ما میگیم اصلا دولت نداریم اینا هم دولت نداشتن اصلا خلیفه عثمانی تسلیم شده بود و اصلا مخالف آتا ترک بود مجلس بود تو مجلس داشتن تو استانبول مجلس به اصطلاح حکم تکفیر ارتش عثمانی اونایی که مثلا وزیر جنگ عثمانی آقای آتاتوک و کمال پاشا رو خلعیت کرده بود فقط مردم ترکیه بودن سربازایی که چهار سال تو جیپه جنگیده بودن و خسته شده بودن بلند میشن میرن قیام میکنن چهار سال لشکر فرانسه رو لشکر فرانسه رو از ترکیه بیرون میکنن بازمانده قشون انگلیس رو بیرون میکنن یونانیا رو بیرون میکنن یونانیا ارتش فرستاده بودن و بعد یک مرابشون با آخر برنامه رسیدیم اینا اول میدونی چی فکر میکرد اینا میدونستن که از پس انگلیس و اینا برنمیان میدونی چی میگن میگن ما تلفاتی به انگلیس ها میدیم که اینا بدونن ما تا آخرین نفر میجنگیم و میمیریم آتی نکتری گرفتی اینا آتاتو گفته بود ما میدونیم که نمیتونیم پیروز بشیم ولی ما به اینا نشون میدیم که تا آخرین نفر میجنگیم و میمیریم و اینا اگه بخوان ما رو شکست بدن باید به تاریخ پاسخ بدن که چجوری 20 میلیون ترکو کشتن و تو این چهار سالی که میجنگن با چنان جانبازی میجنگن که بعد وزیر خارجه انگلیس شروع میکنه به کشورهای دیگه نامه میده میگه این برای ما یک شاه بدون پایان خواهد بود اون قسمت هایی که شد سوری و عراق گرفتیم و اعلام استقلال ترکیه رو قبول میکنن آرتینجان 
برای همین چون برنامه پایان رسید وقتی درباره زامبیگرای در ایران میگیم این دو قسمت برنامه رو خواهش میکنم گوش کنید روش فکر بکنید و بیام راه و روش خودمون رو تغییر بدیم آیت جامدار از برنامه امروز شما راضی بوده باشین شنوندگان عزیز امیدوارم که مورد لطف قرار بدید این برنامه رو تا چهارشنبه دیگه به شما بدرود میگم پاینده Country girl.